1: Te damos gracias, amado Dios. Queremos esta mañana iniciar este programa alabando, bendiciendo, glorificando, exaltando tu nombre, porque solo tú eres bueno, porque solo tú nos das la oportunidad de estar aquí, iniciando un programa más. Gracias, Padre Santo, porque tu bondad es infinita, tu misericordia llega a todos. Humildemente te pido, Padre Santo, que bendigas a todas las personas que están escuchando este programa. A todos los que forman parte de este programa, a todos los que patrocinan, bendícelos abundantemente Padre Santo. Pido Señor especialmente por las víctimas de las inundaciones aquí en Nebraska, por las personas que han sufrido accidentes, especialmente este joven de 23 años que sufrió un accidente en la carretera, o este otro joven de 17 que tuvo un accidente por todos los que están en los hospitales, que no tienen quien los visite, que no tienen quien ore por ellos, por los jóvenes, los jóvenes que a veces nosotros de adultos no sabemos cómo guiarlos, no hemos sabido dar un, un buen ejemplo Padre Santo y por eso también te pido perdón, por los matrimonios en crisis, aquellos que tal vez estén pensando en separarse, porque tú no estás presente en su hogar, por favor, Padre Santo, te pido que sorprenda sus corazones para que ellos puedan voltear sus ojos hacia Ti, para que puedan entender y comprender que Tú eres la diferencia en nuestros hogares, que contigo podemos pasar el mar de dificultades con el que nos enfrentamos día a día, pero que sin Ti, no podemos, que necesitamos de tu amor, de tu guía, de tu perdón, que necesitamos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe y nos diga qué es lo que debemos hacer. Gracias Padre Santo, gracias por tu bondad, gracias porque escuchas siempre nuestras oraciones. Todo esto, amado Padre, te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesús, a través de tu Santo Espíritu y con la siempre intercesión de Nuestra Santa Madre, la Virgen María. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Como ya lo saben, cada domingo aquí nos encontramos, en este su programa, La Voz Católica. Y bueno, hoy es un día especial, especial en primera porque es domingo, Día del Señor. Y porque hoy, nuestro Señor, Dios, que nos ama tanto, nos dejó el regalo de Su Hijo, presente en la Eucaristía, Cuerpo, Alma y Divinidad y hoy que nos acercamos, que nos reunimos a la Mesa de la Eucaristía, que podemos tenerte a Ti Señor Jesús, Cuerpo, Alma y Divinidad con nosotros, claro que estamos contentos. Bueno queridos hermanos, ¿qué tal si para empezar a amenizar este programa, comenzamos con un canto de Johnny Linares, que precisamente se llama ¡Qué hermoso es! Tendremos más música, tendremos reflexiones a las lecturas de hoy por Fray Nelson Medina y tenemos un tema muy interesante un tema con el doctor Fernando Casanova que habla sobre la vocación a la santidad a la que todos somos llamados Continuando aquí en su programa La Voz Católica, quiero decirles que a veces se me olvida presentarme, asumo que ya me conocen, pero sé que hay muchos que no, entonces para los que no me conocen, soy el diácono Gregorio Elizalde y trabajo como director del Ministerio Hispano aquí en la Arquidiócesis de Omaha. El, mi compañero Ricardo de la Diócesis de Lincoln, ustedes escuchan que él dice que este programa es en colaboración Diócesis de Lincoln con la Arquidiócesis de Omaha. Quiere decir que una semana nos toca a nosotros en Omaha y otra semana les toca a ellos en Lincoln organizar y elaborar el programa. Y pues bueno, hoy nos toca a nosotros. Y les decía que hoy tenemos al doctor Fernando Casanova con un tema muy bonito sobre la vocación a la santidad. Como sabemos, estamos en tiempo de cuaresma. Y tiempo de cuaresma nos invita a la conversión. Decía el, el Papa Francisco que no dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable favorable para convertirnos. Que pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues que tratemos de abandonar el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos y que dirijamos nuestra vista, nuestros pensamientos a la Pascua de Jesús. O sea, a su resurrección. Este tiempo también, pues por supuesto que nos invita a vivir en santidad a buscar la santidad de una, manera, de una manera más plena, de una manera más sincera, de una manera que diríamos que la gente empiece a notar que realmente Dios está en nosotros. Es difícil, por supuesto, pero intentémoslo. Hagamos de esta, de esta cuaresma una cuaresma diferente, una cuaresma en la que podamos en primera empezar a crear relaciones en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, nuestra parroquia, que podamos llegar al día de la Pascua, al día de la resurrección de nuestro Señor Jesús, libres, libres así como Pedro, que cuando le dijeron que Jesús había resucitado, corrió, corrió, corrió a encontrarse con Jesús resucitado. Queridos hermanos, Reflexionemos sobre este tema tan bonito, tan interesante, al que a veces no tomamos en cuenta, que realmente nosotros somos llamados a la santidad, que nuestra primer vocación es la santidad y que muchas veces se nos olvida. Bueno, pongamos atención a esta reflexión tan bonita que comparte con nosotros el doctor Fernando Casanova.
2: Alabado sea nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, ¿cómo estás? Te saluda Fernando Casanova, soy laico, padre de familia Y entre otras cosas dirijo el Instituto Teológico Mundial Una institución que se dedica a ofrecer cursos a distancia Conducente a los uh, diplomas y certificados en ministerio, Estudios teológicos, estudios bíblicos, etc. Y, y estamos haciendo esta, uh, esta serie combate espiritual Y es necesario hacer una recapitulación Porque es importante que tú y yo estemos conscientes De que tenemos una responsabilidad Amamos a Dios pero ese amor no se queda en un afecto, en un sentimiento. Esto eh, desemboca en, en un querer, ¿eh? en, en, un, en un hacer, en un proceso y en un reconocimiento humilde de la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios expresa, ¿eh? es la santidad. Y para lograr la santidad es necesario un proceso. Y durante ese proceso se llevan ciertas luchas. ¿Por qué luchamos? Bueno, entre otras cosas, te hemos expuesto porque, porque estamos frente a tres grandes enemigos. El mundo, el diablo y nosotros mismos. Y estamos en el centro. Es importante que nos aplaquemos a nosotros mismos, porque nosotros estamos aquí en el centro ¿eh? como árbitros. Pero claro, no estamos a la merced de esos dos enemigos, ni de nosotros mismos, porque nos asiste algo que se llama la gracia. Mira qué maravilloso. Y nosotros colaborando con la gracia, ¿eh? a fin con la gracia, siguiendo las estrategias y los ideales fijados por Jesucristo, pues logramos hacer esto para lo cual hemos sido creados, que es ser felices siendo santos. El Concilio Vaticano II ha establecido eh, tres criterios que te anuncian esta vocación cristiana que todos tenemos a la santidad. Primero la gracia que se infunde en el bautismo que nos hace crecer y desarrollarnos hasta la plena perfección por eso hablamos mucho de colaboración hablamos mucho de asentimiento de la gracia y de dejarnos llevar haciendo lo que tenemos que hacer, porque somos consecuentes con ese bien sumo recibido en el momento de nuestro bautismo en el que se ha operado un milagro en nuestras almas, erradicando la mancha del pecado original, recibiendo la luz de Cristo y somos seres iluminados, seres nuevos, nacidos de nuevo, adoptados como hijos de ese Padre Celestial. El segundo, el segundo criterio que es bosa el Concilio Vaticano II para avisarnos acerca de este compromiso es que la santidad o perfección cristiana se constituyen en el cumplimiento del primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus Fuerzas, Es un mandamiento, por lo tanto, hay que hacerlo. Hay una obligación, por lo tanto, hemos dicho, no es un sentimiento, sino es, una, es un asentimiento, es un ejercicio de la voluntad. Porque tú decides quién es el sujeto o el objeto de tus afectos. Pero este amor no se queda, no se queda forma, solo de forma vertical, sino que tiene que cundir de, de forma vertical. A Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El tercer criterio, mediante el cual se nos anuncia esta vocación, que es una responsabilidad que tú y yo tenemos, es que Jesucristo nos manda a imitar la perfección de su Padre Celestial, según hemos citado en Mateo capítulo 5, versículo 48. Y de ahí, señoras y señores, de ahí, querido amigo, querida amiga, hermanos todos, es que eh, nos viene esa vocación universal a la santidad. Ahora bien, te hemos hablado de esto, te hemos hablado de estrategias, te hemos hablado del querer de Dios, de la voluntad de Dios, eh, de los beneficios que tenemos y de muchas cosas. Pero tú y yo debemos ser honestos. Y en este programa, en este episodio, tú y yo vamos a ser honestos con nosotros mismos. Yo voy a ser honesto contigo y tú tendrás que reconocer que lo que te estoy diciendo es cierto por tu propia experiencia. Y es que queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos eh, eh, hacer el combate espiritual, porque estamos del lado del vencedor, porque tenemos garantías, porque tenemos ayuda, porque eso da sentido a nuestra vida y nos hace plenamente felices. Sin embargo, hay fracasos. Mira qué cosa. Queremos, pero hay fracasos. Hay veces que caemos. Entonces, vamos a ayudarnos nosotros mismos a tratar de identificar o tratando de, de identificar estas razones de por qué. Nosotros fallamos en este ideal, en este camino, en esta batalla espiritual. Bueno, hay dos razones, hay dos razones. Eh, una de ellas es de tipo psicológico y hay dos de tipo sobrenatural. ¿Eh? Son tres razones, una de tipo psicológico y, y dos de tipo sobrenatural. Nos vamos a detener un instante en las razones de índole psicológico que tenemos para caer, para, para, para ceder o para haber tenido o por haber tenido para haber tenido algún tipo de fracaso. ¿okay? Porque el orden psicológico lo que nos está diciendo es que Dios no invade tu individualidad. Dios no altera las funciones psíquicas que te constituyen a ti como ser humano. Entonces, hay un ámbito en el cual tú te estableces como colaborador de la gracia. Entonces, tú tienes que lidiar con tu pensamiento, con tu voluntad, con tu inteligencia, con tu imaginación, con tu capacidad de crear, con tu capacidad de razonar y de relacionarte con otras personas. Entonces, este aspecto de índole psicológico a veces no está bien orientado. No está en línea con lo establecido por Dios. Entonces, este elemento individual, humano, natural tuyo, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Los otros dos son de tipo sobrenatural. Me refiero eh, a la falta de verdadero deseo de santidad y el tercero a la falta de deficiente dirección espiritual. Vamos a examinarlos detenidamente. Primero, el de orden psicológico. La falta de energía de carácter. Óyeme, es imposible conseguir algo. Es imposible hacer algo consecuente, con principio, con estrategia, con métodos, con finalidad que tenga una resolución eh, feliz si no hay consentimiento de tu parte. Y eso se logra a través de un carácter enérgico. O sea, tú tienes que quererlo, tú tienes que esforzarte, tú tienes que hacerlo, porque hemos sido creados para eso. Colaboramos con la gracia, la gracia nos asiste y vamos camino a ese ideal por el que estamos luchando para aplacar nuestros enemigos espirituales, que es la espiritualidad. Bueno, dice, mira qué interesante, dice Santa Teresa. Santa Teresa dice en su, en su famosa obra, Camino de Perfección. Mira lo que dice Santa Teresa. Digo que importa mucho una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajese lo que se trabaje, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino, o no tenga corazón para los trabajos que hay en él Siquiera se hunda el mundo Estas son, estos son palabras que tienen que ver con resolución fuerte Que nosotros hacemos para encaminarnos Para colaborar con esa, eh, con esa gracia Claro, nosotros no estamos diciendo Y es necesario enfatizarlo para las personas que nos están viendo y escuchando que a lo mejor no están muy familiarizados con la fe católica. Nosotros no estamos diciendo que el esfuerzo humano de por sí sea suficiente. De hecho, el hecho humano o el quehacer humano es caduco para lograr beneficios sobrenaturales, sobre todo vencer en este combate espiritual, yendo detrás de ese ideal que es la santificación y la glorificación de Dios. De hecho, eso es una herejía condenada ya por la iglesia que le llamaron, eh, que se llama el pelagianismo. No estamos diciendo eso, pero tampoco, tampoco queremos decir que la gracia de Dios sea absolutamente todo lo que, hace sufic lo que es suficiente para lograr esto, prescindiendo de la naturaleza divina y prescindiendo de nuestra libertad. Una de las uh, maneras en que se manifiesta en nosotros ¿eh? la imagen y semejanza de Dios es precisamente en nuestra libertad. Dios nos ha hecho libres y tú y yo entonces decidimos, tú y yo consentimos. No solamente tenemos la facultad de consentir, sino que también tenemos la facultad de hacer cosas si de verdad las queremos. Entonces hace falta ese, ese carácter enérgico. Claro, yo entiendo, yo entiendo. Cuando nos examinamos nos damos cuenta de que somos finitos. Estamos hechos de materia. Eh, a veces nos tambaleamos, a veces tememos, nos replegamos frente al mundo y al demonio. No confiamos en, en nuestras propias capacidades está bien en no confiar en nuestras propias capacidades, sin embargo, nos asiste la gracia. Y ya hemos dicho que esa, que esa, esa fuerza se nos ha dado a nosotros en el bautismo. ¿verdad? En el momento del bautismo hemos recibido con el Espíritu Santo la posibilidad latente en nuestras almas de poder colaborar con la gracia. No estamos diciendo, señoras y señores... No estamos diciendo o no estamos proclamando un calvinismo, aunque sea moderado. Porque esa gracia no puede irrumpir de forma violenta, atentando contra lo que es la imagen y semejanza de Dios en nosotros, que es nuestra libertad. O sea, el calvinismo dice, el calvinismo eh, clásico, nos dice que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. O sea, porque estamos totalmente depravados, totalmente, estamos perdidos. Entonces, Dios nos mira y nos declara justos, pero esa gracia no toca a nuestra carne, no toca a nuestro ser. Es un decreto eh, de, tipo, de tipo legal, si lo quieres ver de esa manera. Entonces, Dios tiene que decretar, esta es la visión calvinista clásica, Dios tiene que decretar desde la eternidad. ...quienes se salvan y quienes se condenan... ...porque los que se condenan no pueden hacer nada... ...porque no atentan, no pueden atentar contra lo establecido por Dios... ...y los que, y los que han de salvarse no pueden hacer nada para no perderse... ...porque Dios lo ha decretado. Esto, desde la perspectiva cristiana, de la perspectiva católica... ...es un error, es un pensamiento herético... ...porque atenta contra lo dispuesto por el Señor... Cuando nos hizo lo que somos, seres humanos, criaturas, pero a imagen y semejanza de Dios. Entonces, este orden o este impedimento para vencer en el combate espiritual, que es de orden psicológico, es decir, la falta de un carácter enérgico, hay que corregirlo. Y se puede hacer. Ahora te voy a mencionar. El segundo elemento, que este es de orden sobrenatural, para que tú veas que atendiendo este aspecto de orden sobrenatural, tú vas a desarrollar una, como diríamos, una, una perspectiva más optimista de las posibilidades que tú y yo tenemos para triunfar en este combate espiritual. Esta causa por la que caemos, repito, de orden sobrenatural, es la falta de verdadero deseo de santidad la falta de un deseo verdadero y hay seis cualidades de un verdadero deseo para crecer espiritualmente para ganar el combate espiritual para ser santo hay seis cualidades como tú vas a atender este defecto que te hace caer atendiendo a esas seis cualidades Procurando esas seis cualidades que el Señor está dispuesto a otorgarte Con las cuales tú puedes colaborar o cooperar para lograr este éxito y este triunfo La primera cualidad de un verdadero deseo sobrenatural es que ha de ser precisamente sobrenatural Entonces debemos reconocer que no es solo por mi esfuerzo propio sino que Dios ha establecido los medios. Pero Dios ha establecido los medios, entonces tú, con el aspecto o con lo que te toca a ti, tú tienes entonces que alcanzar ese medio, porque tú tienes que obrar en libertad y consentir la obra de Dios. Por ejemplo, Dios, Dios ha establecido un medio de gracia a través del cual, que es un medio ordinario, a través del cual tú y yo nos reconciliamos con Él, que es el sacramento de la confesión. Eso, bueno, es un sacramento, pero es también un medio poderosísimo para alcanzar esto. Es más, indispensable, indispensable. Entonces, ese medio es de orden sobrenatural y se te da en forma de ese sacramento. Tú obras en libertad y tú te sometes al tribunal de Cristo. Y tú te beneficias de ese sacramento recibiendo la gracia santificante que te pone en onda de nuevo, te pone en sintonía de nuevo, y recibiendo la gracia sacramental propia de ese sacramento que te hace más fuerte para yo no, ya no volver a meter la pata. ¿Ves por qué es todo esto necesario? La segunda cualidad de un verdadero deseo de santidad es que debe ser profundamente humilde. O sea, en esto no podemos pecar de, de, de pedantes eh, ni de soberbios. O sea, aquí nadie logra este ideal ni triunfa en el combate espiritual porque se crea la gran cosa, porque de hecho, si la gracia no nos asiste, mira, no somos nada, estamos irremediablemente perdidos. En libertad nos movemos y buscamos los medios de gracia, la comunión con Dios, en la iglesia, pero esto tiene que ser de una forma humilde. Claro está, nadie me confunda humildad con cobardía. No, a veces no hacemos cosas, o a veces no decimos algo, no porque seamos humildes, sino porque no nos atrevemos. La humildad es otra cosa, es un abandono a la providencia, pero un abandono militante. O sea, no es que yo estoy en neutro esperando a que me hagan el trabajo, es que yo hago el trabajo sabiendo que me van a asistir. La, eh, la, la ilustración que me gusta dar es eh, los, dos, eh, los dos hacendados. Están en una misma gran ciudad, bajo una sequía eh, descomunal, brutal. Y entonces los dos, muy piadosos, están orando al Señor para que el Señor envíe la lluvia. Entonces, ¿pero qué pasa? Uno de los hacendados se queda orando y se queda en su casa muy cómodo. El otro hacendado, además de orar, sale al campo y comienza a preparar el terreno, a preparar el surco, para cuando venga el agua no se pierda, sino que tenga los canales adecuados para que, eh, para que, haga, para que haga el trabajo. La pregunta es, ¿en cuál de los dos hacendados tú crees que Dios confió para enviar la lluvia? Por supuesto en el responsable. Hay que ser diligente y esta diligencia tiene que ser en humildad. La tercera característica o cualidad de un verdadero deseo de santidad es que debe ser sumamente confiado. O sea, aquí no podemos desesperar. ¿Por qué? Porque esto es un proceso y vamos avanzando en el proceso. Y de allá arriba nos vienen ciertas responsabilidades y vamos a lidiar con esas responsabilidades Y vamos creciendo en este desarrollo espiritual Y nuestras victorias en el combate espiritual van a ser más eficaces ¿m? Van a ser más edificantes Pero para esto hermano mío, hermana mía, tú tienes que estar plenamente confiado Tranquilo, que estén tristes los que no son hijos de Dios La cuarta cualidad de un verdadero deseo de santidad, es que este deseo debe ser predominante. O sea, esto va a ser el norte de tu vida. Escúchate bien. Ahora, ¿significa esto que vas a dejar tu realidad temporal? Digo, en el caso de ser laico como la mayoría de ustedes... No, esto, no tiene, esto, no, esto no quiere decir que tú estás negando o que vas a obviar lo que son tus responsabilidades. Esto lo que quiere decir es que toda tu vida, incluyendo tus responsabilidades, tu te, tus tareas, eh, tu, tu realidad o tu rol como padre, como madre, como profesionista, como operario, pues en todo eso, en todo eso, el deseo, la resolución tuya de ser santo y de hacer este combate espiritual va a ser predominante. Y una de las cosas que te hemos anticipado ya es que esto se logra en la medida en que tú das, en que tú das un trasfondo espiritual a todo lo que tú haces y lo estableces como una misión, una misión. Es decir, la razón por la que yo hago este trabajo no es solamente ganar un sueldo, no, tienes, tienes que darle una dimensión espiritual es decir, entre otras cosas yo hago este trabajo porque mi deber como padre cristiano es suplir a mi familia y a través de este trabajo yo sirvo a mis hermanos los hombres y yo los promuevo y yo les ayudo y es además una manera en la que yo puedo hacer un apostolado es decir, comunicar esta buena nueva a otras personas mira algo que para el mundo es es odioso, es pesado, es malo, como el trabajo para nosotros se convierte en una realidad maravillosa. Porque todo lo que hacemos tiene sabor sobrenatural. ¿Por qué? Porque es predominante. Por eso es que Dios tiene que estar sobre todas las cosas. Por eso es que, por eso es que hay que mantener comunión con Dios a lo largo del día. Y lo vamos a comenzar, pues, dedicando el día a Dios. Y lo vamos a concluir con un buen examen de conciencia, reconciliaditos con el Señor, arrepentido por lo malo que hemos hecho, y nuestro último pensamiento va a ser de gratitud a Dios, reconociendo su majestad. Y ya tú verás, <risa> ya tú verás cómo vamos a triunfar. Ya tú verás que esto va a dar sentido a tu vida y tú vas a ser feliz. Y tú vas a ver cosas lindas, cosas buenas. Tú te vas a dar cuenta cómo tú colaborando con la gracia, tu vida se convierte en una llena de frutos. El quinto, la quinta cualidad de un verdadero deseo sobrenatural de santidad es que debe ser constante y progresivo. O sea, aquí no hay pausa. Aquí lo que hay son momentos de aridez espiritual. Es decir, hay altas y hay bajas. Y en la baja, a veces tú te sientes solo. Pero inclusive en esos momentos de baja, o esos momentos de baja se convierten en oportunidades de encuentro con Dios Jacob en el Antiguo Testamento ah, lo perseguían su suegro lo estafó era todo un problema a riesgo de su vida llegó a estar solo llegó a vagar por el desierto y ¿qué ocurrió se le apareció un ángel y Dios se le manifestó y, cómo, y, y ¿qué dijo él verdaderamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía o sea, verdaderamente el Señor ha estado conmigo y yo no lo sabía, no me daba cuenta. Y ahora hubo un momento en el que se dio cuenta, salió de la baja, salió de la aridez espiritual, por lo cual él se hizo más fuerte espiritualmente. Y hoy lo tenemos como, eh, como Jacob, como ese, ese gran héroe de la fe en el Antiguo Testamento que a pesar de sus errores y de sus faltas de carácter, llegó a ser un buen hombre fundamento de la nación de Israel la sexta cualidad de un verdadero sobrenatural de santidad es que este deseo de nosotros, este ejercicio espiritual de nosotros debe ser práctico y eficaz práctico y eficaz esto no es flotando, o sea la espiritualidad cristiana no es así no es going up all the time no, esto es progresivo ya te he dicho que hay altas y hay bajas ¿Qué es lo que lo convierte en espiritualidad cristiana de verdad? Eh, la divagación, no. Es que ese proceso de altas y bajas es constante. Como es constante, se convierte en un proceso. Y debe ser centrado, con los pies en la tierra. No flotando, no escapando, sino aceptando nuestras responsabilidades. Aceptando este compromiso que tenemos con Dios. Un compromiso de ser santos que es el camino dictado por Dios para un encuentro con Él y luchando por este ideal de santidad nosotros lograremos vencer en este combate espiritual pero para esto tiene que ser eficaz y tiene que ser práctico busca las cosas lo que, lo que algunos llaman industrias humanas que te pueden ayudar a sintonizarte espiritualmente se, se te olvida el ángelus a mediodía, pon la alarma del reloj, cámbiate la, la sortija eh, de mano, eh, haz algo, dile a tu compañero de trabajo o a tu secretaria, lo, lo que sea, busca los medios, lo que se llaman industrias humanas, para que haya, eh, haya un elemento práctico en tu vida. Para que, para que tu vida espiritual y tu crecimiento espiritual estén con los pies en la tierra. Aspiramos al cielo, ¿ok? So, queremos ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, según ha dictado, establecido el Señor, pero estamos en este mundo, y somos finitos, y somos débiles, y somos olvidadizos. Por eso es que esta fe, señoras y señores, tiene que ser práctica, de repercusión práctica. No estoy hablando de un pragmatismo. <risa> o sea, porque algo no es bueno porque sirva para algo algo es bueno porque, porque está establecido por Dios o porque es de orden natural ¿Ah? o sea, no estamos hablando de pragmatismo estamos hablando de un ideal sobrenatural que tiene su lugar para nosotros aquí y ahora en este mundo en cuanto a mí se refiere en esta persona concreta ¿ah? eh, moviéndome en un espacio concreto Haciendo cosas concretas y haciendo eso, agradamos a Dios en sintonía con lo que Él ha revelado. Y así vamos a vencer en este combate espiritual. Desarrollemos ese deseo de santidad, procuremos los medios humanos a nuestro alcance y lo vamos a lograr. Dios te bendiga. continuación nuestra fe en vivo. El padre Alonso con paciencia y buen humor contesta las dudas que tiene Teo sobre la fe católica. Teo se divierte aprendiendo sobre los santos, el evangelio y muchas cosas más respondiendo preguntas en la computadora. Tú también puedes aprender y divertirte junto a Teo y sus amigos. Mi nombre es Fernando Casanova, hasta hace tres años fungí como ministro licenciado ordenado de una denominación protestante en mi país. Como parte de mi proceso de mi conversión, que me condujo eventualmente a la Iglesia Católica, me di a la tarea de estudiar el Libro de los Hechos, a ver si podía constatar en el Libro de los Hechos mi fe evangélica y pentecostal. Fui descubriendo lo que eventualmente me condujo a la Iglesia Católica. La primera iglesia de Jesucristo es la iglesia católica en la cual milito en la actualidad. En el capítulo 2, versículo 42 del libro de los Hechos, se recapitula la vida de la iglesia primitiva y se dice que esa primera iglesia, la iglesia de Jesucristo, perseveraba todos los días en la oración en comunión con la doctrina de los apóstoles, porque esa primera iglesia era apostólica, y perseveraba, además, todos los días en el partimiento del pan, en la Santa Eucaristía. Porque la Iglesia siempre ha contemplado, siempre ha celebrado, siempre ha considerado la Eucaristía el culto por excelencia. No hay culto sin Eucaristía. La Eucaristía es el verdadero culto cristiano. En aquella realidad en la cual yo vivía, no había eucaristía, no había presencia real, no había discernimiento del verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad de mi Señor Jesucristo. Yo supe en un momento dado que tenía que optar y opté por la iglesia del libro de los hechos, la iglesia católica. mañana en galería la catedral de teruel un documental que expone las devastantes implicaciones de las ideas que algunos grupos pretenden imponer
0: al afirmar que la biología no tiene nada que ver con la identidad sexual
2: esa biología de género no beneficia
0: a nadie pero perjudica particularmente a la mujer. La ideología de género. Estás escuchando La Voz Católica.
1: Hay un refrán que dice, un santo triste es un triste santo. Bueno, vamos a escuchar una canción de Jeset que se llama Para ser santo. Y me encanta una parte que dice que para ser santo hay que ser feliz. Porque la felicidad viene de Dios. Pongámosle atención y escuchémoslo.
3: poco loco, un poco loco, y un poco loco para ser feliz. No hay santidad si no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer No hay santidad sin obediencia Para ser santo hay que obedecer primero hay que hacerse como un niño para ser santo Un poco loco para dar amor Un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco Oración Para ser santo hay que orar y cantar primero Para ser santo hay que trabajar No hay santidad si no hay esfuerzo Para ser santo hay que trabajar primero para amar y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios un poco loco para dar amor un poco loco para ser feliz un poco loco para estar enamorado y loco Loco por Dios.
1: como les decía continuamos en nuestro tiempo de cuaresma hoy estamos celebrando el domingo quinto de tiempo de cuaresma en el ciclo C las lecturas de hoy son tomadas de primera lectura del libro de Isaías, capítulo 43, versículo 16 al 21, donde de alguna manera dice, le dice Dios a Isaías, mira que realizo algo nuevo y apagaré la sed de mi pueblo. El Salmo responsorial es el número 125 y, lo que, y la respuesta es, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y la segunda lectura es tomada de Filipenses 3, del 8 al 14, donde San Pablo dice, Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte. Y el Evangelio, del, del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, La mujer pecadora, que le dice Jesús a los que la acusaban, El que esté sin pecado... Que le tire la primera piedra Bueno, escuchemos una reflexión A estas lecturas por Fray Nelson Medina
0: Habla Que tu siervo escucha Un segmento donde meditaremos las lecturas del día Pidamos al Espíritu Santo Que nos revele la verdad Porque la verdad Nos hace libres Habla que tu siervo escucha.
4: La segunda lectura de hoy está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo tercero, y el evangelio está tomado de San Juan en el capítulo octavo. Vamos a relacionar estos dos textos y vamos a recibir la bendición particular de este quinto domingo de cuaresma, y hoy no lo he dicho. ¡Feliz domingo para todos! En el capítulo tercero de Filipenses, el apóstol Pablo hace una comparación entre dos modelos de justicia, la justicia que puede venir por el lado de la ley y la justicia que puede venir por el lado de la fe. ¿En qué consisten estas dos maneras de justicia? Cuando nosotros hablamos de la justicia según la ley, es el hacer las cosas bien, Dios mandó algo, yo hago lo que Dios mandó, yo me ajusto, ese es el sentido de la justicia en la Biblia, yo me ajusto a aquello que Dios mandó, esa es la justicia según la ley. Y la otra justicia, ¿cómo es? ¿Cómo es la justicia de la fe? Bueno, sucede que, cuando nosotros vemos lo que Dios quiere de nosotros, nos sentimos cortos. Y cuando nos sentimos cortos, entonces solo quedan dos posibilidades. La desesperación o el cinismo. No hay más. El cinismo es, estoy viviendo mal, o lo que la gente llama mal, pero... Me importa un pepino, como se dice. Viviré como yo quiera, haré lo que yo quiera. Eso es lo propio del cinismo. Lo propio de la desesperación es, ¿soy un fracasado? ¿No estoy haciendo las cosas bien? ¿Todo está al revés? ¿Voy mal? ¿Voy muy mal? ¿Soy un desastre? Nada vale la pena. Esto se acabó. Efectivamente, cuando uno se da cuenta que el ideal de perfección que está en nuestro corazón y que Dios puso, es algo que nosotros no alcanzamos y no alcanzamos y no alcanzamos, entonces solo queda la desesperación o el cinismo. Pero qué tal que hubiera otra posibilidad... Esa otra posibilidad no es algo que nosotros mereciéramos, es algo que Dios nos regaló. Es el regalo de su amor, es el regalo de su perdón, es el regalo de su misericordia. Es el regalo que nos desborda, el impresionante regalo de su ternura. Yo sé que yo no alcanzo, yo tengo claro que no alcanzo, pero yo quiero recibir y me abro a recibir el regalo de su amor. Me abro a ese regalo, el regalo de su amor. Ese es el camino de la fe. Entonces, por el camino de la ley, hay algo muy razonable, muy bueno, muy interesante, pero imposible, imposible para las fuerzas humanas. La otra posibilidad, ¿cuál es? La otra es, ¿qué hacemos?, ¿Cinismo, desesperación o fe? Gracias a Cristo, solamente gracias a Cristo, se ha abierto otra posibilidad. Esa es la posibilidad de la fe. Entonces, lo que hace Cristo en el Evangelio de aquella mujer adúltera es precisamente eso. Es mostrar, mira, el ser humano por sus fuerzas... Solo va camino al desastre. Sí, le vas a tirar piedras y vas a matar a esa mujer. Porque ella se equivocó, pero tú también te equivocaste. Tú también, tú también has fallado. Date cuenta que has fallado. ¿Para qué? Para que yo no me sienta tan distinto de esa mujer ni de ningún pecador. Para que yo reconozca que necesito de Dios y para que yo me abra al don preciosísimo de la fe. Ese es el plan de Cristo. Lo predicó San Pablo, nos lo ofreció el Señor. A Él todo honor y gloria.
0: Estás escuchando la voz católica.
4: Y el hablar me expreso bien, cuando veas que mi vida es para todos,
3: entonces créeme. Porque es muy fácil rezar, porque es muy
0: fácil hablar, pero que Así hablar, hablar pero querer
3: de verdad a veces, a veces.
0: hace yo no me creas creo. si la libertad defiendo no me creas si presumo hacer el bien no me si pregono la justicia que todo esto se puede hacer sin fe
4: no me creas si visito a los enfermos no me creas si el hablar me expreso bien cuando veas que mi vida es para todos entonces
3: créeme porque y es muy sí. fácil Es muy fácil hablar, pero querer
0: de verdad, a veces hace llorar, porque es muy fácil besar,
3: porque es muy fácil hablar, pero querer
0: Señor, mis manos, mis pies de servidora, unge mi corazón que sea tu testigo en este momento de la historia.
4: Jesús, que los que vean como vivo comprendan mejor lo que predico.
1: Queridos hermanos, Hemos escuchado una canción de Gela que habla de cómo podemos hacer muchas cosas. Podemos dar limosna, podemos predicar, podemos visitar enfermos, pero a veces no es por amor, a veces es para que nos vean que hacemos tantas cosas. Es una canción que en lo personal me invita mucho y me reta a reflexionar cómo es mi vida. Y bueno, este tiempo de cuaresma, la iglesia nos da la oportunidad de buscar una vida más a la manera de Jesús, más como Él quiere. Y bueno, les recordamos una vez más, tenemos la, yo no diría obligación, más bien diría necesidad de acercarnos al sacramento de la reconciliación, de reconciliarnos con Papá Dios por todas las veces que lo hemos ofendido. Quiero repasar brevemente los cinco pasos para una buena confesión. El primer paso es hacer un examen de conciencia, un esfuerzo sincero en recordar todos y cada uno de nuestros pecados que hemos cometido desde nuestra última confesión. Pero también algo muy importante, aquellos pecados que no hemos confesado porque nos da vergüenza, el segundo paso es tener dolor de los pecados, es reconocer que hemos ofendido a Dios, a un Dios que nos ama tanto. Tercer paso es propósito de no volver a pecar, es tener una simple y sincera determinación de no volver a pecar por amor a Dios, porque Él nos ama y porque a lo que se ama no queremos ofender, no queremos lastimar, no queremos herir a quien amamos. Cuarto paso, decir los pecados al sacerdote, de una manera concisa, concreta, clara y completa, por supuesto, y también la cantidad. No darle tantas vueltas al asunto, sino ir, dicen, como las gallinas, al grano. Y el quinto paso es cumplir la penitencia, es cumplir la penitencia a la mayor brevedad posible, con humildad, con dolor en desagradio como forma de reparación y satisfacción de la culpa contraída porque hemos ofendido a Dios. Queridos hermanos, el tiempo se nos termina, pero nos vemos la próxima semana. No olviden que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pueden llamarme. Mi teléfono es el 402-557-5571, también que estamos... Trabajando en nuestro centro pastoral que se llamará Centro Pastoral Tepeyac. Este centro se ubica en la calle 36 y la calle Q, en donde está la parroquia de Santa María, exactamente enfrente del supermercado Nuestra Familia. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica